0: Du lytter til bogdate. En podcast fra Københavns Biblioteker. Mit navn er Claus Vitus. handler om... Litteratur i mange forskellige formater. Alt sammen litteratur, som man har fri adgang til på bibliotekerne. Hvad enten det er bøger på hylderne, eller bøger nede i depoterne, eller elektroniske bøger eller lydbøger, som man kan hente hjem via sin computer eller smartphone. Men det er ikke alle bøger, der måske er lige tilgængelige. Og det er måske heller ikke alle bøger, som man gerne vil konfronteres med, når man kommer ind på biblioteket. Bodates tema i denne uge hold fast er bøger, hvis sprog er vulkært eller racistisk eller provokerende. Ikke nødvendigvis fordi bøgerne oprindeligt blev skrevet for at provokere, men fordi tiderne efterhånden jo ændrer sig. Sådan er det. Og så skifter oplevelsen måske af litteraturen og ikke mindst af sprogets betydning. Hør for eksempel denne her lille, søde kunalsang. Godtænd.
1: Der på himlens blå, nu løfter månen sin sabbe.
0: Hvis jeg fortsatte denne sang, så ville en-ordet optræde. Det ord, som betegner mennesker med sort eller mørk hud. Og den lille, søde jomboelefant ville få en-en-dreng som rangle. Men det er blevet rettet i sangen. Men hvad med litteraturen? Skal man også rette i Karl Blixens Den Afrikanske Farm? Eller lade være med at udstille børnebogen Rasmus af Jørgen Klevin, fordi den fremstiller afrikanere meget stereotypt og konstant bruger N-ordet? Det diskuteres i en aktuel bog Den sorte mand, racisme, woke og hvidhed i dansk litteratur af Claus Rothstein. Og hvis man er opkrænkelsesparat, så skal man nok ikke lytte meget videre i denne podcast. Så er du allerede advaret. Jeg har haft Claus Rothstein i studiet og spurgt ham, hvad har fået dig til at skrive Den Sorte Mand?
2: En interesse for brudflader i samtiden. En konstatering af, at der er noget nyt, der afløser noget gammelt ind i sprogets detaljer at øh, enkelte ord er ved at blive kørt på mødegangen, nye begreber bliver introduceret, og at øh, vi nok er mange fra min generation, altså jeg ja, er en af de yngste babyboomer også, ikke? men altså alle os boomer, der voksede op med et andet verdensbillede end det, de unge abonnerer på, i dag opdager, og nogen med forsinkelse, at øh, det, der engang var almindeligt, normativt, måske endda progressivt, i dag er. Øh, Reaktionært og umoderne og øh, krænkeragtigt. Og øh, det interesserer mig, hvordan det udmynter sig i sproget, i bevidstheden om sproget, og hvordan sprog reflekterer ændringer i normer og værdier, og hvordan litteraturen altid har forholdt sig til både sprog. Normer og værdier. Så vil jeg se på, hvordan øh, den sorte mand er blevet skildret i litteraturen, prøver jeg også at forholde mig til, hvad det er, der sker i vores samtid i dag.
0: Men der er vel stor forskel på, hvordan den sorte mand reflekteres i sproget, mm. det sprog, vi, vi taler både øh, i dagligdagen og i medierne osv., og så hvordan den sorte mand reflekteres i litteraturen, fordi der er du jo nødt til at til i virkeligheden at kigge tilbage, og det gør du også i bogen jo meget langt tilbage i den danske og også den udenlandske litteratur. Der er jo stor forskel mellem, hvordan sproget er, og hvordan litteraturen i virkeligheden øh, handler ja, med det, sproget.
2: Ja, det er der, men man kan jo sige, at sproget er litteraturens værktøj. Og øh, der, hvor sproget bliver fastholdt, det er jo, når det bliver skrevet. Og derfor kan vi forstå, hvad sproget har udtrykt, når vi besøger den gamle litteratur. Og så rejser det jo spørgsmålet, hvad stiller vi i dag op med den litteratur, der i meget høj grad bruger de ord og begreber, som vi i dag ser på med skepsis eller med stor vimmelse, fordi det er en ny antiracistisk bevidsthed, der dominerer. Hvad gør man med den litteratur, der tog det, vi i dag kalder klart racistisk for øh, helt normative, almindelige, øh, knæsatte, indiskutable værdier? Kører vi den litteratur i depot, eller forholder vi os til den på en ny måde? Det er det, jeg gerne vil undersøge sideløbende med, at jeg interesserer mig for, hvad det er, der sker netop i det, du siger med vores hverdagssprog. Ikke? Øh, altså, jeg har ikke noget behov for, at man skal gå rundt og bruge det, man i dag kalder indordet i i fri dressur. Hvorfor skulle man det? Lad det da bare gerne dø ud, fordi sproget forandrer sig altid. Or kommer, or går. Or er sprog. Sprog er dynamisk, ikke statisk. Så derfor er der ikke noget mystisk i, at ting ændrer
0: sig. Men hvis vi så nu tager en tur tilbage, som du også gør i bogen, ned i litteraturen, så kommer vi jo ned nu til at snakke om N-ordet. Fordi, yeah. øh, så det, det er jo nu, vi skal sige en advarsel til dem, <laughs> <Yeah>. <laughs> til dem som, som ikke vil have, at N-ordet skal udtales i det yeah. daglige sprog. Men yeah. Så kan man sige, her er der en begrundelse, fordi vi kigger ned i øh, ja, Karin Bliksen, øh, Martin A. Hansen, Halfdan Rasmussen, Jørgen Klevin og alle mulige andre lige her om lidt. Yeah. Øh, så n nu vil jeg så sige det. Altså, der er jo to former for en ord Der er nægger og nejer. Hvad for et er, er værst i virkeligheden?
2: Det synes jeg, det første er. Det tror jeg, at alle sådan rent øh, sprog... Øh, sprogtekniske analyser vil være enige om, at nikker er mere nedsættende, mere diskriminerende end næger. Og øh, det interessante ved de to ord er jo, at øh, det første endende ord, det har man jo fjernet sig fra. Der er ingen, der nogensinde har kunnet drømme om at bruge ordet nikker i daglig tale. Mens der dog har de senere år været en kamp om, hvorvidt det er nødvendige at blive ved med at sige nære, for ikke at give efter for politisk korrekthed eller noget i den retning. Men altså, som jeg sagde før, ord kommer, ord går, ord forandrer sig, og jeg er sikker på, at om en generation eller to, vil man sidde og undre sig over, at vi overhovedet havde en sprogstrid om det ord i 90'erne og i 00'erne og ind i disse ti år. Og så kan det være, at
0: man... Hvorfor hvorfor tror du, at man vil undre sig der? Altså, tror du, fordi ordet og ordene er er væk? Ja, det tror jeg. også væk fra den gamle litteratur? Se, det er så spørgsmålet.
2: Og det er jo det spørgsmål, der gør, at jeg skriver bogen, ikke? Men det kan jo også være, at hvis vi så tænker måske 100 år frem i tiden, at man vil kigge tilbage på 2023 og undre sig over, at øh, ordet var så problematisk, og at man virkelig havde en sprog- og kultur- og debat om det ord. Fordi det kan være, at det er blevet genintroduceret. Det kan være, at der er sket et eller andet, vi ikke kan forudse, der gør, at øh, øh, man bare undrer sig over, at det her var så vigtigt for os på det tidspunkt, som det er nu. Men øhm, det er spekulation. Hvad gør man med det i litteraturen, spørger du? Det er det, der hele drivkraften bag min bog, og øh, jeg har jo den her angst for, at øh, vigtige dele af vores litteraturhistorie vil blive skrevet ud af vores opmærksomhed, fordi der forekommer krænkninger i det.
0: Herværk 1930 af Tom Christensen. Og der på bordet, den mørke nære fetish. Måske den, der havde bragt ham i ulykke. Hvem kunne vide, hvad der gennem årene havde klistret sig fast af sort ekstatisk næresjæl på det stykke træ. Og hvad magt den kunne udøve den litteratur, som, som du dykker ned i og giver massevis af eksempler. Der er jo altså hundredvis af eksempler. Mm. Øh, er det alt sammen noget, som du siger, at det her er sådan set interessant, god litteratur, som vi bør værne om på en eller anden måde? Mm. De er bare, det er bare lidt uheldigt, at de øh, tilfældigvis er født af en tid, hvor man brugte ja.
2: altså Jeg synes ikke, det er uheldigt, at endordet er der. Jeg synes bare, man skal tilkoble en viden, et perspektiv, om, at det var sådan, man skrev, det var sådan, man talte den dengang. Øhm, og det er et udtryk for, at der var en racisme i tiden, som vi i dag har gjort op med.
0: Citat fra Salthanderskens hus. 1972 af Cecil Bøtger. Bogen skildrer et ophold på tre måneder i en lille etiopisk landsby, hvor Cecil Bøtger sammen med sin mand boede i en hytte hos salthandersken Debite, en enke med en børneflok på 9 år. Enke med ni børn. Det var alt, hvad du vidste om hende på forhånd. Ikke hvordan hun var, ikke engang hvad hun hed, eller hvor landsbyen lå. Alarm Gena. Alligevel føltes hun som et holdepunkt, for det var hende, I skulle bo hos. Og du dannede der et billede på undersiden af din bevidsthed. Og allerede før, du drog hjemmefra, sad der en nea-matrone med lange pølsebrøster begravet i din forventning. Myten om Afrika, sådan som du havde fået den i dig fra andre billeder og gennem læsning. Myten om enke med ni børn. Du tænkte ikke, klart, men fornemmelsen af nea-matrone var stadig intakt, da du rejste dig op i dit hus og gik ud for at hilse på hende. Græsset? Og meget grønt og bit af meget nær ved jorden. Og lille spinkel og rank kom Nefertiti og dronningen af Saba i en og samme person vandrende hen over det afbigtede græs. Og inden i dig styrtede Neanderthoven sammen og efterlod dig alene foran Hamitten, Debite. Og du følte, som var det noget, du burde have vidst.
2: Jeg synes, at de eksempler, jeg giver fra litteraturhistorien, rummer masser af beviser på, at der er vigtige dele af litteraturen, som rummer ordet nære, og som stadig er vigtige bidrag til Danmarks litteraturhistorien som vi ikke bare kan køre i depot men samtidig så er der selvfølgelig masser af andre stykker litteratur hvor man også kan finde eksempler på sproglig racisme hvor man kan sige, at ja, de børt dem. de må godt glide i glemsel som bøger jo tit gør som litteratur jo gør hele tiden det er ikke nødvendigt at vi øh, vedligeholder opmærksomheden om dem
0: men du synes ikke, man direkte skal fjerne dem, hvis de nu står herude på hylderne Nej. på hovedbiblioteket, ja. hvor jeg har fundet rent faktisk øh, jeg sagt øh, alle eksempler fra, fra din bog. Ja. Altså for eksempel, nu tager jeg bare lige Rasmus for besøg øh, fra 40'erne, tror jeg det er, Jørgen Klevin, mm-hmm. som du så også beskriver, ja. som egentlig er en... Øh, det kan nok være, at høvdingen blev glad, medicinmanden løb hjem, og alle hans fem små børn sov. Men da han sagde, at han skulle finde Rasmus, så vågnede de alle sammen. En historie om strusen Rasmus, men ja. altså hvor endordet jo er <laughs> står på hver side. Ja,
2: og hvor Jørgen Klevins tegninger jo er arketypiske racistiske stereotypier. Og øh, det her er, det tøver jeg ikke med at sige. Det er en del af den danske børnebilledbogs kanon. Det er et vigtigt værk, men det er jo også et værk, som vi ikke kan læse i dag, uden at undre os over, at den slags tegninger her, som jo altså er stereotype... Og du står og peger på på tegninger
0: med nære med store læber og kruset hår og store nære... Næser og fremstillet, ja. ja,
2: Fremstillet, naive, underudviklede øh, men livsglade. Øh, tæt knyttet til naturen, øh, usiviliseret på alle måder, øh, kajtet i forhold til, hvad rigtige hvide mennesker øh, mener, om hvordan man skal leve sit liv. Sådan en bog som den, det undrer mig egentlig lidt af den stadig kan stå på børnebiblioteker. Det undrer mig, at den stadig kan sælges, og at Gyldendal bliver ved med at genoptrykke den. At den ikke har været offer for en ødelæggende shitstorm. Det er lidt underligt. Og det er måske kun et spørgsmål om tid, hvornår det kommer til at ske, fordi den lever på alle parametre op til øh, ting, som vores nutid ikke kan acceptere. Og jeg ved, at der er børnefamilier, der undviger den slags litteratur. De vil ikke introducere det til deres børn, og jeg kan sådan set godt forstå det. Men hvad gør man med den? Du kan ikke lave om på Jørgen Kavins tegninger. Du kan ikke ændre i hans tekst. Jørgen Kavins er død, og altså game over. Det findes, som det er det her værk. Og så er spørgsmålet, skal bibliotekarer sætte det i depot, sådan så det kun bliver hævet frem på direkte efterspørgsel, og måske lånt ud under beskyttet vilkår. Eller hvad? Jeg kunne godt frygte, at der kommer sådan nogle tilstande en dag, hvor det bliver svært at opsøge litteraturen. Øh, sådan som vi kender det fra USA, hvor puritanske kristne øh, kræver litteratur væk fra hylderne, hvis den er antikristen eller øh, hylder magi som Harry Potter eller øh, handler om, om øh, familieformer, der ikke er indstiftet af den hvide gud med mor og far og to børn. Ikke? Øh, jeg synes jo, at det er vigtigt, at vi kender fortiden, og jeg har bare ikke løsningen på præcis, hvad man skal gøre med en bog som den her, men ellers er min grundtanke, at det er bedre at tilføje end at fjerne, altså at supplere med viden i stedet for at fjerne bøger. Og jeg kunne godt forestille mig, at man lavede en udgave af Rasmus, hvor, det er i hvert fald mit bedste forslag, hvor man tilføjer et forår og en efterskrift og sætter det ind i en kunst, kultur og sproghistorisk kontekst, som også er et stykke idehistorie eller værdihistorie, sådan så det i hvert fald er sat i perspektiv og måske også giver forslag til, hvordan man som voksen taler med børn om fortiden, nutiden, værdier, sprog, racisme osv.
0: Det her er måske meget, man kan sige, firkantet, let mm. øh, eksempel, men der er også andre eksempler, som du også folder mere ud. For eksempel Martina Hansens ja. øh, Midsommerfesten. Øh, ja, kan du pr- prøve at forklare, hvad er, hvad er omstændighederne omkring det?
2: Ja, Midsommerfesten er en interessant, meget stor fortælling, en lang novelle på 100 sider af Martina Hansen, som, som nogle litteraturforskere mener, spiller en, en måske lidt overset, men spiller en hovedrolle i den litterære modernismes historie, fordi Martin A. Hansen eksperimenterer meget med fortælleteknikken. Den rummer blandt andet en, en stemme, der hedder Forfatteren, der diskuterer med en stemme, der hedder Læseren, der er sådan et mærkeligt meta på fortællingen. Som i sin grundstruktur handler om en byfest i en landsby, et sted på Sjælland måske. Hvor øh, der er sådan et omrejsende cirkus. Og de har en øh, arena, og i den arena optræder en bokser. Og så kan øh, man betale et eller andet beløb for at gå i ringen mod bokseren og slås mod ham. Og den, der får ham ned og ligge, kan vinde 100 kroner. Og det fandtes ved byfester i gamle dage, og så kom den lokale øh, mursvend, eller slagtersvend, øh, friske unge mænd, der smed skjorten og gik i ringen til nævekamp. Og den der cirkusbokser, han er nære, hvilket bliver beskrevet meget omhyggeligt. Hans fysiognomi, hans fremtoning, han er beskrevet som en meget øh, fysisk person, og som en øh, meget, øh, hvad skal vi sige ureflekteret person, en meget jordnær person, indtil man lærer ham lidt bedre at kende, fordi det viser sig, at han er et lidende menneske, han er en kristus type, en kristusskikkelse, som øh, har koner og børn, han skal forsørge, og han tager det job, han kan få, nemlig som boksebold. Men han har en drøm om at skrive smukke bogstaver og tal øh, i regnskabsbøger øh, på et kontor. Men han ved godt, at sådan en som ham kan ikke få sådan et job. Og så bliver han på et tidspunkt spurgt, hvor, hvor kommer du fra? Og så svarer han, fra Christianshavn. Altså han er, med andre ord, ærke Københavner. Det fortaber sig lidt, hvor han øh, gener stammer fra. Ikke? Det kan være, at han er efterkommer af, af øh, folk fra de vestindiske øer, eller øh, altså slaver, der er sejlet fra guldkysten til de vestindiske øer og kommet til Danmark. Kun man forestille sig. Men pointen er, at denne lidende person, som på en måde er en skikkelse Har Martin af Hansen gjort sort? Måske for at øh, vise, at han er aparte, han er øh, en minoritet, som Kristus var. Men ordet nære optræder utallige gange.
0: Og øh,
2: hvad stiller man op med sådan en fortælling i dag?
0: Øhm... Jamen, nu vil jeg i virkeligheden så godt lige gribe fat i undertitlen på, på din bog, Den ja. Sorte Mand, fordi den hedder Racisme, Woke og Hvidhed. Ja. Hvad, er, hvad er det, som Martin A. Hansen er repræsentant for her? Mm.
2: Det er hvidhed i sin egenskab af forfatter, hvid forfatter. Min bog handler om det hvide blik på de sorte. handler ikke om, hvordan sorte forfattere selv måtte skrive om at være sort, øh, og handler jo på ingen måde om, hvordan sorte måtte opfatte at blive beskrevet af hvide. Det skal en sort forfatter skrive om. Men det handler om det hvide blik på de sorte. Øh, Martin Hansen er jo alt andet en woke. Han er jo fra en anden tid. Øh, men han, øh, han har det her blik på den sorte, som jo arbejder med nogle racistiske stereotyper, Så man kunne godt argumentere for, at det er et racistisk portræt. Er det tænkt som et racistisk portræt? Det er jo så det spørgsmål, jeg også stiller. Hvad er intentionen fra forfatterens side? Med alle de eksempler, jeg dykker ned i, ikke? Øhm, var Jørgen Klevins ønske at fremstille nerverne som underudviklede, dumme, øh, mindre værdige? Eller så han bare for sig, at afrikanere var mere knyttet til naturen og levede et andet liv end vi gjorde, og reproducerede han bare nogle af tidens grundfordomme.
0: Nu, nu formår du jo i løbet af det her interview jo at stille øh, jeg har ikke engang talt på det nu men nok de første 20 spørgsmål. Ja. Var han det? Var han det? Og, og det grund til, at jeg lige i fat i det, er det i virkeligheden, at det er jo også bogens præmis, at det her ikke er en debatbog. Det er ikke Nej. Claus Rothstein, der kommer med sin uforbeholdende mening om dette eller hent. Og det er heller ikke eller er det en polemisk bog, Nej. eller er det øh, er det en, en hvad skal man kalde det en registrering af her er der vidhed her er der woke mm-hmm. her er der racisme mm-hmm. i dansk litteratur
2: mm-hmm. øh, det er rigtigt at jeg stiller bogen stiller mange spørgsmål giver også nogle svar men ikke nødvendigvis svar på alt jeg har det sådan lidt som, som Henrik Ibsen der, der siger at altså, m- min opgave er at stille spørgsmål ikke at give svar. Øh, al sammenligning. Øh, i øvrigt, uden, uden for al sammenligning, vil jeg sige. Men jeg synes, at, at uh, litteratur som det, jeg skriver her, egner sig bedst til at stille spørgsmål. Fordi der er ingen grund til at påstå, at man har de definitive svar to streger under faset. Så gør vi sådan. Det er meget vigtigere at reflektere over, hvad gør vi, når vi registrerer uh, brydninger, konflikter og situationer, der kan bringe vores litteratursyn i forandringen og vores holdninger til sprog og værdier osv. Hvad gør vi som bogudgiver, som kritikere, som læsere, som litteraturformidlere, øh, som litteratursamlere, som forvaltere af litteraturarven med andre ord, som bibliotekssystem? Hvad gør vi med litteraturen? Det er meget vigtigt at holde den diskussion ved lige. Og min pointe er, at det er vigtigt, at tilføje viden frem for at fjerne litteratur. Ved at tilføje viden bliver alle klogere, og ingen bliver dummere. Ved at fjerne litteratur kan man måske godt reducere risikoen for, at nogen, der ikke kan tåle at møde en ordet uden at det bliver en meget stærk følelsespåvirkning for dem. De føler det som et, et, et voldeligt overgreb, altså et, en, en sproglig voldshandling. Øhm så må vi jo advare dem, så må de holde sig væk. Altså, det synes jeg er fair nok. Ingen skal tvinge nogen til at læse noget, eller se noget, de ikke har lyst til. Og derfor skal vi være bedre til også at præsentere og diskutere litteraturen. Og jeg kan godt lide ideen om, at den litteratur, der er vigtig, interessant, men måske rummer et problem, også kan udgives i fremtiden, men med en eller anden Markeret advarsel, altså mm, pas på, der kommer en Og så kunne man altså tilføje forår, efterskrift, forklarende noter og så videre og så videre. En ny udgave af, af sydsdatsromanen Borde med blæsten af Margaret Mitchell i USA er lige udkommet netop på den måde med forår, efterskrift, forklarende noter, samt en redegørelse fra forlaget for hvorfor de har valgt at bede en kvindelig, hvid forfatter om at skrive efterskrift om romanen som et racistisk sustatsdrama i stedet for at en sort forfatter om det. Så altså øh, pointen var, at de ville ikke udsætte nogen sort forfatter for den lidelse, det skulle være at læse romanen. Så altså publicister, udgivere, ledere leder også efter måder at gøre tingene på, og jeg synes, det er rigtigt at tilføje i stedet for at fjerne. Du ved, der er også lige udkommet i USA nye udgaver af James Bond, Ian Fleming-romanerne om James Bond, hvor man omhyggeligt har purificeret, fjernet alle de steder, hvor han er racistisk, men alle de steder, hvor han er kvindefjendsk, det har fået lov at blive stående, men altså, hvad han siger om kineser og sorte og jøder og den slags, det har man omhyggeligt fjernet. Det synes jeg
0: ikke er nogen god idé. Exil. Revolution. Liberty. 2009 af Jakob Eiersbo. Sæt dig nu ned og hør med, siger mor. Hun og far læser Karen Blixens, den afrikanske farm, højt for hinanden om aftenen, mens de drikker gin og tonic og ryger cigaretter. Der findes ikke tv i Tanzania. Jeg gider altså ikke høre det der, siger jeg. Du kan da godt sidde lidt her med os, siger mor. Jeg skal over til Nana, siger jeg. Det minder om at være med i kirke juleaftens dag, når de læser op af den bog. Så er det en som Jacob Ejersbo, øh, som er kendt for sin trilogi, Afrika-trilogien eller nogen, der kalder den. Men... Det er jo, den tager meget fat i Karen Blixen. Altså, han, han reagerer meget voldsomt flere steder i, i sin roman mod, mod denne her gamle danske, legendariske store forfatterinde inde, Karen Blixen. Synes du også, at, øh, at han, han er, har sådan set ret i hans wokeness, som han beskriver igennem den her Afrika-trilogi?
2: Altså det, for det første er det jo interessant at, at sige, at begrebet woke er jo en sproglig dialektform for et antirasistisk begreb blandt de sorte, der handler om wake up, be awake, be woke. Øh, vær vågen og vær opmærksom på overgreb, på krænkelser. Og så videre. I dag er det et begreb, der mere omfatter sådan en, en, en meget øh, antiseksistisk, antirasistisk, anti øh, politisk korrekt bevægelse. Og ordet, begrebet, er på dansk først brudt igennem efter vejs på desværre døde. Men, øh, men den her Afrika-trilogi har nok noget af det i sig. Øhm, og hans måde at skrive litteratur på op mod Karen Bliksen, synes jeg er meget interessant. Men samtidig kan man jo sige, at han ikke bliver tilbage fra at bruge ordet, altså endordet, øh, og også selv ligesom sin alder ego i romanen blev omtalt som den hvide nære. Og der sker jo så nogle ret akutte ændringer i sproget, så jeg tror, at hvis Jacob Weijersbo skulle udgive den den i dag, havde han levet i dag og først skrevet den nu, så ville den nok have set anderledes ud. Så hurtigt går udviklingen altså. Og det er ret interessant, synes jeg. Og så synes jeg også, at det er spændende at se, at der er litteratur, som burde være stemplet som problematisk, der får lov til at slippe igennem woke-censuren, Øhm, som for eksempel, hvis vi spoler litteraturen tilbage til før Ejersbo og tilbage til begyndelsen af 80'erne, hvor Michael Strunge træder ind på scenen for alvor øhm, som den her kendte punkdikter, anti-establishment-dikter. Der udgiver han altså to digtsamlinger, der hedder Nigger 1 og Nigger 2, hvor han omtaler sig selv som en hvid næger. Han gør sig selv til næger. Han tager hele den sorte rolle som undertrygt, udstødt, diskrimineret på sig, fordi sådan føler han sig i opposition til samfundet. Det er altså en meget grov appropriering af, af sort historisk skæbne. Og for mig er det uforklarligt, bortset fra jeg godt tror jeg ved hvorfor, at der ikke har rejst sig en storm mod de bøger, men at de stadig ligesom kan udkomme i samlede strunge, det er mærkeligt.
0: Men hvorfor tror du så?
2: Måske mit bedste bud er netop, at strunge er per definition opposition. Strunge var androgyn. Han eksperimenterede med kønnet, før så mange andre inspireret af David Bowie. Strunge var øh, punk, anti-borgerlig, anti-establishment. Strunge var utilpasset. Strunge var øh, psykisk sårbar. Og strunge begik selvmord. Og var en af de unge døde. Og øh, måske er det det, der gør, at der er sådan en form for urørlighedszone omkring ham. Men øh, han er altså, synes jeg, gerningsmanden bag den største appropriation og det største øh, øh, hvad skal vi sige, racistiske udråb i øh, bogtitler, vi har på dansk. Men altså samtidig i solidaritet med de sorte, som offrer for undertrykkelse. Men altså... Som, som hvid øh, punker i 80'erne, at øh, popperåbe sig, at, at have en skæbne som de sorte. Det, det, sociale, det, øh, ja, det burde være mere problematisk, end det er i dag.
0: Sagde Claus Rothstein, da jeg havde ham i studiet til en snak om hans bog Den sorte mand med undertitlen Racisme Vogue og i dansk litteratur. Jeg laver en litteraturliste med flere af de bøger, som vi talte om, og som jeg læste opfra. Og alle citaterne er i øvrigt også med i Claus Rothsteins bog. Jeg har også talt med bibliotekar Inger Gyllenkerne på Københavns Biblioteker om bøger, som tiden har gjort provokerende. Den samtale kan du høre her til næste 10 minutter biblioteksfaglig konsulent ved Københavns Bibliotek og Inger Gylden Bøger, hvis sprog måske er vulgært eller racistisk eller provokerende, hvad gør man med sådan nogle bøger, når man skal indkøbe dem og udstille dem? på Københavns
1: Altså først og fremmest så er det jo sådan, at, øh, at når vi køber bøger, så foregår, foregår det efter et materiale valg. Og det vil sige, at der udkommer langt, langt flere bøger i øh, Danmark om året, end der bliver indkøbt til bibliotekerne. Jeg tror, at jeg på et tidspunkt har regnet på, at cirka en tredjedel af de titler, der udkommer, eller en fjerdedel af dem, bliver indkøbt til bibliotekerne. Så meget øh, er allerede valgt fra på grund af manglende kvalitet, sprog, øh, Altså, man kan også sige, at, at før der bliver udgivet en bog, så er den kommet gennem forlægshænder. Øh, og allerede forlagene har jo også deres, øh, deres øh, sortering på, hvad de vil udgive og ikke vil udgive. Så, så det, vi bliver præsenteret for, det er, sådan, øh, det er de titler, som Dansk Bibliotekcenter som laver registreringen af de bøger, der udkommer i Danmark, vurderer og er egnet til bibliotekerne i Danmark. Og allerede før det har forlag og Dansk Bibliotekscenter skåret en hel masse fra.
0: Og, og det er jo så indkøbne. Mm-hmm. Men, men hvis man så kigger på nogle af de bøger, som blandt andet også omtales i den her Den Sorte Mand bog af Claus Rothstein, det er jo de gamle bøger. Det er bøger. de gamle bøger, Det er dem, bøger, ja. som har stået der i mange år. Ja, altså ja. snakket vi om for eksempel Jørgen Klevin eller hvad det nu kan være. Bøger, som Ja, hvor tiden måske har slidt lidt meget på, eller de simpelthen ikke passer ind i tiden længere. Jeg
1: tror, jeg, selvfølgelig kigger vi på, om de passer ind i tiden længere, men det er jo også vores brugere, der finder ud af, om de har lyst til at låne noget, som ikke passer ind i tiden. De kan mange motiver for at låne ting. De ting, som, altså der foregår, ligesom der foregår et naturligt indkøb, foregår det også en naturlig kassation gennem tiden. Og det er jo en kassation, der foregår fra vores hylder ud fra manglende brug, urigtige oplysninger, øh, gamle data, der ikke stemmer overens længere. Der er, der er en naturlig selektion også af bøger på vej ud. Så når du så nævner Jørgen Klevin, øh, som jo har gennem mange år været en børne- klasse, børneforfatter, forfatter. som vel i dag, når vi kigger og nærlæser med de kritiske briller, hans tekster, så vil man sige, ej, det er jo helt racistisk, og nej, det er jo helt ud af tiden, og så videre. Men på den anden side, så afspejler det en anden side, der også har været. Og fordi der afspejler en anden side, der også har været, så hælder vi det ikke bare ud med badevandet, men vi siger, vi er også et bibliotek, vi er ikke kun en boghandel. Hos os kan man også kunne se tilbage i tiden, få fat i det som også vækker debat i samfundet. Øh, og det er, der er mange bøger, der vækker debat i øjeblikket i samfundet, og, og hele øh, tanken omkring, hvad man kan skrive og ikke kan skrive. Og der skal vi jo også kunne stå som, som biblioteker og kunne sige, men, den kan du godt få på bibliotekerne. Ikke nødvendigvis på Københavns men der er jo et lag over os, øh, over Københavns biblioteker. Vi har seks centralbiblioteker i Danmark, der har mere opbevaringsforpligtelser end også, så er det, det kongelige bibliotek, som gemmer alt, hvad der er udgivet på dansk i Danmark. Så hvis man, og måske kan man låne det hjem derfra, hvis man er interesseret i det. Måske skal man og læse det på stedet i deres danske samling. Men det findes, og det er ikke forsvundet fra de danske biblioteker.
0: Så kan man sige, at Københavns biblioteker, som så mange andre, jo, jo har ændret hvad skal man kalde det, udstillingsformater. Det vil sige, at nu om dagen, så udstiller man mere bøger. Det er ikke sådan, at man bare skal ind og finde bøgerne på boghylder, men man vender dem jo nærmest om, og sådan at at man kan se forsiderne, og og det er udstillingsformater, som man meget satser på. Men vil man også udstille bøger, hvor der for eksempel i titlen klart er indordet, altså når jeg siger indordet, er det fordi jeg har refereret til det tidligere, altså næger eller nægger. Mm-hmm. Øh, for eksempel Michael Strunges øh, digtsamling, nigger.
1: Det ville man sagtens, altså de bøger der er på udstillingerne er som regel nyindkøbte bøger. Øh, ikke nødvendigvis helt, det kan være, det kan være genoptryk også af gamle bøger, men, men nogen der er sådan ind, udgivet inden for det sidste år. Og der, vi har faktisk en udstillingskategori, der hedder debatbøger. Der, vil, der, kommer, der er god fantasi til at forestille sig, hvad man kan putte på de, på de hylder. Og lige så snart en bog med indordet øh, også er oppe i tiden og i vilden, så vil den typisk kunne findes der. Men så ved brugeren også, jeg går hen til et sted, hvor jeg kan møde lidt af hvert. Øh, og jeg kan blive præsenteret for lidt af hvert, og jeg vil gerne udfordres lidt på mine, mine egne holdninger.
0: Hvad gør man ved lånere eller folk, der kommer ind på biblioteket, men som ikke vil udfordres, som nærmest øh, altså bliver fornærmet
1: provokeret. og
0: provokeret over øh, det racistiske eller det øh, i anden sammenhæng øh, enten bogens titel eller bogens indhold. Hvad ja. gør man ved dem? Siger man, det er
1: ærgerligt, så må de gå ud. Altså, og... vi kan jo hele tiden henvise til, til lov om biblioteksvirksomhed, hvor paragraf 2 siger, at folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, altsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Der er tre kriterier, som er ufravigelige. Vi skal vælge det bedste af den bedste kvalitet af det, der bliver udgivet. Vi må ikke øh, skæve til religiøse eller andre politiske holdninger. Ikke andre politiske holdninger. Politiske holdninger. Og vi, øh, men, men vi kan godt sætte noget på hylderne, hvis det er aktuelt lige nu og her. Øh, vi havde en diskussion på et tidspunkt for ikke så længe siden, tid siden, hvor der udkom en bog, der hedder Fucking Trans, og der kan man sige, at den har det hele i titlen også, som handlede om en transkønnet 14-årig drengsgrøstret pige, som havde svært ved at finde sin kønslige identitet og skiftede køn. Ikke rent fysisk, men opførselsmæssigt. Den, øh, blev, øh, den blev anmeldt på en blog af en øh, transkønnet mand, som hejlede den mandkvinde, som hejlede den igennem, øh, fordi den var skrevet af en kvindelig dansk forfatter, der boede på Sydjylland, hun sidst kønnet i øvrigt. Hvordan skulle hun kunne sætte sig ind i, øh, i den problematik? Og den bragte uendelig meget debat, også på, på øh, Facebook-grupper og blogger og bloggersider osv., og og på et eller andet tidspunkt, så sad jeg og snakkede lidt med dem, der indkøber børnelitteratur. Hvad skal vi have den, eller skal vi have ikke have den? Altså, jeg tror ikke, der er noget galt med kvaliteten, men der er jo virkelig meget. Og hvor, hvor man så kunne skære igennem og sige, jamen, altså, med al den her debat, så kommer den ind under aktualitetsbegrebet. Er det er lige meget, om den er kvalitet, eller om den er altid, men den er i hvert fald aktuel lige nu. Og så købte vi den.
0: Men apropos grundproblemet, eller grundudfordringen. Skal vi have den, eller skal vi ikke have den? Er der bøger, som som du vil sige, som man kan definere, dem skal vi ikke have?
1: Ja... Altså, jeg kan komme med et eksempel på en bog, som, øh, som vel hele Danmark på et tidspunkt hældte ud af, fra bibliotekets hylder. Det var en bog, der hed Liderlig Lolita, og som var et rimelig akademisk værk om øh, børnepornografi. Øh, bag i bag bøgerne var der omkring 20 sider med, med fotografier af børnepornografi. Øh, det var heavy stof, jeg kan huske, da de blev indkøbt. Og det bibliotek, jeg var på, der valgte vi, at det skulle, vi ville i hvert fald ikke have den stående fremme på vores hylder. Så vi satte den i det, der hedder Nærmagasinet. Så hvis der kom en studerende, eller en, der kunne spørge efter den og vide, at bogen fandtes, så hentede vi den selvfølgelig. Men vi skulle ikke have den stående, sådan så man uforvarende løb ind i små børn, der blev voldtaget. Øh, der gik mange, mange år, øh, og så kom bogen op i pressen igen på en eller anden måde. Hvor, hvor det bare øh, på det tidspunkt var sådan, jamen det, de, kan bibliotekerne kan ikke nu, Så ud med den, kassere den, væk med den. Og jeg vil tro, der stadigvæk står et eksemplar på det kongelige bibliotek til brug for studerende eller videnskabsfolk.
0: Men det er det eneste eksempel? Det er det
1: eneste, jeg sådan i den grad kan, kan pege på. Og så, så kan jeg nævne, at på et tidspunkt havde jeg en filmindkøber som godt ville udfordre det der med med hvilke filmbibliotekerne købte. Øh, og der købte han også Deep Throat, hvis nogen kan huske den. Øh,
0: som er en pornofilm. Som er en
1: pornofilm, ja. Og der havde jeg en ret lang diskussion med ham om, øh, for han sagde, at det er jo en klassiker. Og det har han jo fuldkommen ret i, det er også. Men øh, den synes jeg alligevel heller ikke, vi skulle have stående. Den færede jeg til ham.
0: Tak, fordi du fortalte om, hvad der er bibliotekernes både indkøbspolitik men også udlåns omkring bøger som indeholder ting som kan provokere racistisk eller vulgære ting. Selv tak. Fortalte biblioteksfaglige konsulent ved Københavns biblioteker Inger Gyldenkerne og som sagt jeg laver en litteraturliste til denne udgave af Baudatte. Den findes i teksten til podcasten. Musikken her i baggrunden er leveret af Epidemic Sound. Og jeg hedder Claus Vitus, og podcasten er lavet for Københavns Biblioteker. Du kan finde mange flere udgaver Bogdate her, hvor du har fundet denne her podcast. Eller på vores hjemmeside, som hedder bibliotek.kk. Det står for Københavns kommune.dk. Og så skal du bare søge oppe til højre under fanebladet Lyd. På genhør og held og lykke med din næste litterære oplevelse i bogform, i lydform eller måske i levende arrangementsform. Vi har en del arrangementer på Københavns Biblioteker. Tjek også dem på vores hjemmeside.